0: Buenas tardes, noches queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Fan Choice Revista. No, para. ¿Revista o podcast? Podcast, ¿Pod es audio. ¡Ay, ah, ah, podcast! Bueno, nada que... de árboles muertos. Bueno, ya que arrancamos entonces, podríamos... Puede eh,
1: ser papel eh, reciclado.
0: Es papel reciclado de otras revistas, de los números que no vendimos. Sigue siendo árbol muerto.
1: Es debatible.
0: Es un zombie más bien. <risa> Pero bueno, esta extraña introducción, no, no es que vayamos a sacar una revista. O si. Sí. Está en el título igual, eh. Está en el título. Bien. Todavía no sé qué título está, pero está o, en el título. Pero cualquier otro título. Poner Excalibur, y que se encuentre con una sorpresa de ¿Querés dentro. que un día hagamos esa prueba? ¿Lo hacemos con este? Es un chiste, no veo por qué no. Dale. Me dale, ojo con lo que pones en el título, eh.
2: Así <risa> <risa> será una sorpresa la plancha.
0: <risa> Así
2: se va a llamar el podcast. Así será una sorpresa la plancha. Entrevista a Eduardo Rizo, algo realista ponemos. Si pongo entrevista a Grant Morrison, nadie se la cree.
3: Una entrevista ¿Entrevista telefónica a Grant Morrison. Pero en mi cumpleaños dijo que... No, Poli. No, no era Grant Morrison, era yo sin embargo. Bueno, entrevista... <risa> a Rizzo, el va ser el <risa> ya está, el título
1: es más fácil de decir. Para <risa> el cantante de la... Bueno. Boca.
0: <risa> <risa> yo romperé tus fotos.
1: <risa> Con los chabotses. <risa> <risa> Uy,
0: lluvió. Hablando de lo cual el otro día ya hablamos de cómo hacer el custom el ego de Morrison. Se viene en breve. Sí, ¿no? sí, bueno. Ahora sí, volvemos a lo que estábamos hablando, que era el vasca. Disculpen los de barrios. Hoy vamos a hablar de. Esto para los viejitos como nosotros. No vos Gonzalo, no, como los sí. demás de la mesa. Y vos, estáis
1: Yo estoy por cumplir 30, che pendejo de mierda.
3: con Conchalcalo. Yo acabo de cumplir 25. 190, ¿Sí? sí, en el 90. Soy, soy de esa clase de gente no que
0: está en un limbo no de... No te preocupes, Gonzalo. De acá en adelante después está abajo. Cuando te quieres dar cuenta, tenés 35, una comiquería y un podcast con amigos. quieren pegar pegarme un corchazo ahora? Sí. <risa> sí. Este es, este es el momento, Gonzalo. Podés evitarlo? Yo a tu edad ya estaba armando una comiquería. Decía mi abuelo. Hoy vamos a hablar de algo que, como bien dije, a los viejitos como nosotros nos recordamos con un cierto cariño, que es las revistas de información. Así es. Es como nuestro abuelo, básicamente, ¿no? Con nuestro padre, en realidad.
1: Porque contextualicemos, hoy con el celular podés investigar de todo. Sale alguien en pito en una revista, ¿vos te enteraste antes de que salga? Sí. En nuestra Totalmente época acuerdo. tenías que leer, tenías que ir a un kiosco, una comiquería. Retirar el ejemplar de la revista que te gustara, que hablara de cómics Y ahí leer la sección de noticias, dossier y demás e Ir conociendo la historia de, de, este, de este bello coleccionismo que nos gusta a nosotros Y Eso. conociendo así también
3: otras cosas que, que nos pueden llegar a parecer interesantes o sea Además allá de conocer personajes en los cómics Conocimos muchas cosas por las revistas
0: Obvio,
3: olvídate Yo, o sea,
0: Mi primer encuentro en la red de información es la comiqueando
1: sí. La mía también
0: que la que nosotros conocemos en realidad es el segundo volumen de Comiqueando, el primero un fanzine que se vendía en Parque Rivadavia de en los 80. Si alguno de los oyentes tiene alguna copia de este fanzine dando vueltas en la casa, las donaciones son aceptadas <risa> para la biblioteca privada Poliventura. Ventura. Por
3: Por
0: la la que 5, 5, la foto. y sí, 5.737, el fondo a la derecha. Sí, local 10. Eh, aceptamos las donaciones de fanzines viejos de información sobre historia porque... O que las fotocopien y las traigan. Claro. Las yo, en cabo, yo además, entre uno de mis múltiples stocks y mierdas por el estilo, uno de los que tengo es que consumo mucho sobre historia del cómic. Yo hoy por hoy, por ejemplo, cada dos por tres estoy comprando las publicaciones de Tomorrow's. Tomorrow's publican revistas como batishu Alter Ego, Comic Book Artist... Son tres colecciones de tamaño magazine Todas en, enfocadas En diferentes escenas del cómic Igual nada supera 1990 creo Nunca leí una eh, Muy buena, La dirige Roy Thomas Mierda O sea, ya eso te da una pauta eh, Y los flacos sacan las revistas, son temáticas El último que salió de Guaquillo fue el 106 Que es eh, Golden in the Bronze Age Son todas las readaptaciones De los personajes de la Golden Age En la Bronze Age les decía, en el número puntual trae notas sobre el All Star Squadron, la serie breve de JCA de los 70s, el espectro en los 80s y los 90s, los invaders, Marvel 2-in-1, no, la Liberty Legion, cómic de Marvel, que era una especie de All Star Squadron que hace Roy Thomas antes de irse a, a hacer All Star Squadron ADC. y esto es enfocado por lo general o con entrevistas o desde una perspectiva eh, histórica. ¿Sí? O sea, eh, Tomorrows, básicamente es eso, de hecho, finalmente logré conseguir, no sé si cuando escuchen este podcast me habrá llegado o no, creo que no, un libro que sacaron el mes pasado, bueno, hace un par de meses, que se llama Comic Book Story of the, of the Implosion. O algo por el estilo es el título, bien no me lo acuerdo ahora. Es un libro que narra sobre lo que fue la Disimplosion a fines de los 70's. Pero los
3: tipos lo abordan todo desde la perspectiva de historiadores. O sea, gente que realmente laburó... ¿Gente que la video? fuera No, 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 pero aparte, fuera del, del ámbito del cómic.
0: Claro, o sea, eh, hay, hay... No sé, en el número este de vaquillo que estaba leyendo ahora, en un momento una, la nota sobre All Star Squadron es una transcripción de un panel en una Comic Con que hicieron con Roy Thomas, Sherry Ordway y Arbel, que era uno de los dibujantes de All Star Squadron, con nada, anécdotas de cómo hacía la revista, o sea, toda una perspectiva histórica. Es como agarrar una historia del cómic. Y lo lees de esa perspectiva. No, no, no es una cuestión más de, de hablar de noticias y todo eso. Que era muy lo que solía hacer la comiqueando en los 90. Claro. La primera etapa de la comiqueando era muy de esa perspectiva. Si bien los números no eran específicos de, si sí, lo hace la gente de Tomorrow's. Eh, los números ya son temáticos. O sea, por lo general es de 6 Marvel. No sé, el otro día uno de los chicos le traje el número anterior a este, no, el otro Que es el cuarto mundo después de... Kirby después de Kirby
3: ¿Kirby después de cuarto mundo?
0: No, no, Kirby después de Kirby es Todas las creaciones de Kirby, en DC, sí. posteriores a que Kirby se va Ah,
3: mira
0: O sea, todos los New Gods de los 80 hasta hoy Sí, sí, el legado de Kirby, lo que dejó la, Kirby después de La película de animada con diseño de niñola de los New Gods que nunca se hizo si tienen la máquina del tiempo hagan que eso pase se los pido por Dios, los diseños de Niñola de los New Gods no saben lo que son, bueno si leyeron Cómico Dice saben lo que son realmente pero los diseños de Niñola son una locura, es un laburo de amor y acá en los 90 teníamos la Comiqueando que era como el el equivalente al lugar a, de referencia que hay que reconocer que si no fuera por la Comiqueando yo hay un montón de cosas que no habría leído, Cuestión, por ejemplo lo habría leído eventualmente seguro pero no en el momento en el que lo leí Tenía notas muy buenas, yo me acuerdo siempre de la serie de notas que habían hecho de los cómics a través de las eras. Golden sí. Age, Silver, Bronze y los 80s. Le habían puesto la Madure Age. Sí, que estaba bueno porque la gente que escribía la comiqueando, eh, Andrés Acorsi, Fernando Festino, Marcelo Iglesias, Diego Acorsi y alguien más que sí. Están escuchando esto de milagro, disculpen si me olvido de alguno. Habían vivido los setentas y los ochentas, entonces en un momento de la nota de los setentas y 80s, hablan de cómo era eso en Argentina, o sea, cómo era coleccionar Novaro, el hecho de no conseguir los números, y realmente estaba bueno leer todo
1: eso. Tuvieron una sección en un momento la comiqueando, donde creo que se llamaba La Mesa Redonda o, o algo por Duró toda la revista, eh, donde invitaban a un fan para que recen historietas y, la, y las calificaban, o sea, tenía también una interacción con el público que hoy es más fácil porque el, la gente que está más acostumbrada a internet, básicamente en un foro cualquiera tiene una voz. Antes el fan dependías o de los correos de lectores de las, de las revistas, la tanto de historietas como las de información, o que te inviten a una mesa que a mí no, no me pasó nunca, creo que tampoco mandé para, para participar, pero a unas revistas las leías reseñabas y, y le ponías tu calificación mm. a lo que había en el momento me acuerdo,
0: bueno, yo de ahí saqué muchas recomendaciones para leer porque la verdad que en ese momento yo sé que los niños dirán, estos abuelos de mierda no había internet no, no sabíamos lo que iba a salir pasado mañana antes de que salga o sea, vos hoy, por ejemplo, no sé, en el momento en el que estamos grabando este podcast eh, anunciaron la serie de Grand Morrison de Green Lantern en realidad ya se hicieron los prepedidos pero lo que voy es se anunció relativamente poco. Lo más seguro es que al momento de, saber, de salir la revista, ya sepamos todo. Porque por ahí con internet ya se sabe todo. Heroes in Crisis, ya es, es casi como que al momento que escuchen esto, ya va a haber salido el número uno. Al momento de grabarlo, está por salir.
2: Es verdad. Con
0: lo cual, claro, con lo cual se hace difícil, pero ya expectativa... Casi que no me genera, casi que entre todas las pistas que te tiraron, las entrevistas que leí las notas que suben CBR, Newsarama...
2: Pero ahí no está un poco en voz en empaparte tanto de información sobre el cómic.
3: Lo que es abusivo ya. No, no, pero hay muy, hay muy poca cosa que realmente no esté prehablada en una charla, hasta aunque sea entre amigos. O yo sea, creo, yo de creo... el grupo de amigos, hay uno que tiene un poquito de información y ya lo está charlando. No es spoiler, porque nadie lo leyó. Yo no igual, igual, eso, yo igual
0: creo, y claro. voy a tener colación algo que fue muy vapuleado este año, incluso entre nosotros, que es la Batman 50. La Batman 50 logró algo que no logra un cómic hace años. Que Sorpre te sorprendernos. A la hora de Porque es, se van a casar, se van a casar, se van a casar, se viene la luna de miel, los preludios a la boda, se van a casar. El hardcover. Y hasta que no, hasta que todo.
3: Anunciaron el
1: hardcover con el álbum de fotos de la boda. Pero, no, 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 fotos inéditas lo llamaban. Tom King, unos días antes de que salga, dijo, esto no es un sueño, esto no es una fantasía, se casan en el número 50. Lo tituló días antes de que salga la revista. Pero salió la nota en el diario dos días antes y les cagó la vida. Genial
0: Pero hasta ese momento No lo sabíamos Y es más Cuando salió el spoiler Muchos lo evitamos no, La no mayoría, lo, evitar. la Yo mayoría lo, evité. lo evitamos Yo no lo logré evitar Yo
2: me eh... desperté el miércoles Lo leí Y fue como ¿Qué carajo?
0: Está, pero no te la viste venir No O sea que con los cómics No me pasa hace rato Que en el grupo de chat Dijimos Por favor lala, Tenemos que hablar esto no, no voy a, no, no, o sea, Obviamente esto Sin es spoiler demasiado Yo no voy a spoiler pero yo ya me imagino las dos muertes de giro sin Crisis Grosas. Y no me sorprendía además ya te lo dijeron. Son dos muertes. Los sospechosos son Fulano y Fulano. Tanto me tiene que contar de la revista para vendérmela. Pero pasa. Capaz lo desvirtuó el, el tema. año 96 sale Final Crisis. Muere Hal Jordan. Te enteraste cuando te compraste la revista. Pero a ver. No, capaz, te enteraste cuatro voy, meses
2: antes. Capaz virtud el tema. Pero es un flagelo de la época. Porque hoy en día los trailers te spoilean. Mm.
0: Entonces, es el acceso de información. Aparte de ahí, es, Hoy por hoy tenés. Pero Por favor. Hoy por hoy tenés la posibilidad de acceder a una cantidad de información. Abusiva, ya. A, a esa es abusivo que antes no tenías. O sea, hoy por hoy tenés un abuso en el acceso a la información. ¿Qué hace que pase eso? Eh, lo que se con los trailers de las películas, Gonza. Teaser del tráiler. Teaser del teaser del. No, Franco, para Se un tráiler de la película. Se vame y ya está. Para conocer la película, ya viste la mitad del footage.
1: En el 88, antes de que salga Batman 89, justamente la de Barton, ah, ya, ya. la gente iba al cine pagar la entrada para ver el tráiler de la película de Batman. Mm. Y se iba de la película. No veían la película. <risa> iban a ver un tráiler. Yo sé que muchos niños y niñas, niñas. Están pensando, ay, pero yo lo veo al toque que sale en YouTube. No había nada de todo eso. Hoy en día ya te avisan que mañana va
3: a salir el trailer de Capitana Marvel y te tían? a las 5 de la tarde y vos ya estás. No, no
2: solamente a las 5 de la tarde, sino que te llega el mensaje con... Es a las 5 en Estados Unidos, pero vos es a las 7. El, el, el cronograma. El sí. cronograma de todos los países el horario exacto. En YouTube. Zoom. En, para Capitán le pasó eso, nos llegó un mensaje de, en Argentina a tal hora, en Chile
3: a tal
1: hora, y como, Ah, ya está el mensaje programado,
3: está ya tan programado. ¿no? La
1: sorpresa esta que vos tenías antes encontrando una revista de información, por ejemplo... A mí siempre me interesó leer entrevistas a autores, los conozco o no, siempre me interesaron las entrevistas. El feedback que vos podés tener hoy te respondo ¿no? con Twitter, con Instagram, con Facebook, con la plataforma que se es te cante... Ya estás escuchando directamente al autor, no está editado por un periodista en el medio que transcribió una nota, o la editó en audio o la editó en video, sino que ya estás leyendo al autor diciendo, por ejemplo, que Batman se casa en el número 50. Entonces vas directamente al autor, ya cortaste vas a, la el fuente más, vas a la fuente más fiel que es el que lo está escribiendo. Tal cual, no es que, te, que le hackearon el, el Instagram o el Twitter y pasó, es el tipo escribiendo lo que sea, que es algo que yo que soy una genera, que nací en los 80, pero me crié en los 90 básicamente, eh, no tenías ese acceso, era, si cachabas una entrevista en televisión, que en mi vida recuerdo haber visto una, a un eh, comiquero, a un, comicero, a un, a un historietista, pues por ahí a, a algún comiquero te salían alguna nota de color en el noticiero o algo por el estilo, eh, yo me que para la nota de, para la muerte de Superman hubo todo un revuelo mediático en esa época, que salía nota a los diarios, fue tapa de diario de hecho y demás, pero no se le daba tanta pelota. Era difícil conseguir información en ese momento y te manejabas con lo que te vendía el kiosco de y revistas. Eh, si ibas a una comiquería y tenías la suerte de ir a una comiquería y poder conseguir información ahí, era, te, te agarrabas de la gente que sabía más, porque había gente que leía más, por ejemplo, Polly de infinita cantidad de revistas que yo no tengo ni la más puta idea de que exista. Sí. <risa> sí, eso es lo que hago. Dicho y hecho, y esas son cosas que en los 90 que no tenías acceso a la información, hoy me podés decir, comprate la vaquillo o la y fíjate qué onda, y podés conocer un montón. Bueno, más. Esa, 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 esa Pero no... es como lo que vos decías de los trailers, que había gente que pagaba. Yo me acuerdo
3: de ir a ver poner el Jurassic Park al cine y enterrarme de trailers de un no, montón de cosas. Porque en la, en la tele no te mostraban los trailers nada. de películas tampoco. Si sí, tenías la suerte de tener cable o tele. Mucha suerte tenías que tener. Pero la verdad es que no te de nada. No, 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 o sea, Hoy en día hay una explosión tan masiva de información todo el tiempo que nada te sorprende,
1: y también, a ningún nivel. Y también se genera el, el efecto paralelo, que es la cantidad de información que hay. Dando vueltas también te, tienen, te tenés que convertir vos en un buen lector a la hora de buscar material, porque Wikipedia no tiene siempre la aposta y los sitios comiqueros tampoco la tienen.
0: En los sitios comiqueros por lo general, por lo menos, yo de los que consumo son CBR, Comic Book Resources, y Newsarama. Para lo que es noticia de actualidad USA. Eh, no, los tipos al toque te dicen, hoy hablamos con Dan Didio. Pues la diferencia que tenemos entre nosotros y ellos es, primero, Newsarama y CBR no son medios independientes. Son parte de un conglomerado. Vamos a partir de la base. Entonces los chavales tienen otro acceso u otra llegada Que es la que puedo tener yo, no sé Con, sé, la gente de Omnipress sí, sí, sí. Podría llorar con la gente de Omnipress Y ver qué van a sacar Y nada, o sea Primicia, ponele, pero queda ahí No no es una cosa que vos digas oh, ¿Cómo accedieron a la información? Para ya que lo mismo Eso por un lado, o sea, que también lo lees De fuentes lo más fiables posibles Y por lo general, por unos CBR Cuando especula, te lo ponen esto es enteramente especulación. especulación nuestra. Después tan vos, si lo tomás como la posta, pues los chabones le pegan a casi todo. Los flacos creo que en mayo habían dicho Morrison va a escribir Green Lantern a fin de año. Y cuando lo anunciaron en la Comic Con de Nueva York, de, perdón, de San Diego, me sorprendió. Yo, yo dije, ah, ah. Falta Pero, salir un suicida.
2: En bueno, momento. y un detalle que ahora Wikipedia se la suele pegar porque todo el mundo puede escribir en ella. Pero vos podés chequear la fuente que está abajo de todo, que es lo que mucha gente no sabe. No, yo no, no estoy te diciendo que... No, no, no lo digo por vos, pero el general a Wikipedia dice no le creas porque lo escribe cualquiera. Pero abajo está la fuente y vos puedes ir chequearla.
3: Y dice de dónde lo sacaron también. O está, sea, es sí, una sí, parte sí. que son... Eh, ¿Cómo se llama? Eh,
1: Artículos relacionados... Entonces... ¿no? Vos podés, la sí, información sí. de Wikipedia, vos la podés chequear a ver si es cierto o no. Pero Wikipedia para mí el problema que tiene es que no te permiten subir artículos y ponerte un apartado donde dice eh, falta información o falta fuente, con lo cual te dejan subir información que no está chequeada. Sí, de hecho, se ha, se ha habido casos. No tienen nada que ver con el mundo quiero pero es cortito. Es eh, se murió tal persona, se actualiza la página de Wikipedia y después sale ¿no? de Nicolas Cage y de hecho, no estoy vivo todavía, puede ser más película de mierda. Eh, con no, Nicolas Cage no. Con Nicolas. Es el mejor Superman. Lejos. Con esa peluca. Pero bueno, retomemos. El lo, no. Los, do, lo, los dos sitios que dijiste vos son para gente. Yo no los conocía, por ejemplo. Si hoy la gente consume sobre todo por Twitter, redes claro. sociales en realidad, y Youtube. Youtube se ha transformado en una plataforma de lo que eran los fanzines, por decirlo de alguna manera. Cualquier Cristiano con una cámara y un micrófono más o menos decente te puede hacer claro. un video de información. Eh,
0: a, a eso ya vamos a llegar, por eso fue que arranqué diciendo la revista de información, son nuestros exactamente. abuelos exactamente del podcast este. O nuestros padres, en realidad. No, no porque no. tienen los blogs antes. No, porque no, papá es una no. claro, hay blogs eh, en el medio. La claro. Vamos, de... vamos, va, vamos. Ordenemos la información. Vamos para atrás. Ordenemos vamos la información y tratemos de hacer una cronología, porque si no nos descontrolamos. Si bien la comiqueándola para el mundillo comiquero yankee, en el año 96 asomaría a la cabeza una revista color de formato pequeño, apuntada... Al naciente e incipiente en Argentina, mercado del anime. Para nosotros Robotech, Massage y la eran dibujitos animados, era lo mismo que Thundercats, donde no, no distinguíamos entre anime y todo lo mismo. Y la Barbera, ah, sí. ¿no? Claro. Todo explota con Dragon Ball y Caballero del Zodíaco. Acá luego hace el hormón, donde son la cabeza de revista Láser, que trataba sobre animación, cómics y la corrupción en el mundo. Because it painting.
1: Eslogan de la revista sí, para los sí, que sí, no saben.
0: Sí, lo, claro, lo de
2: Acabo de descubrir una láser por primera vez. Es el eslogan
0: de la revista el niño del grupo. El Benjamín del, del el Benjamín del
2: grupo.
0: No, a ver, La láser ve. lo que tenía a diferencia de la comiqueando, era que ni en pedo manejaba el nivel de información de cómics. En la parte del de manga y anime, que estaban bastante buenos los informes. Era sobre lo que se daba en el momento. No ibas a encontrar ni en pedo hablando sobre el Long Wolf and Cab, que vengan negociando. Pero lo que tenía es que era mucho más descontracturada, había puteadas, creo que en alguno de los números había
1: un cuento erótico sobre Sailor Moon. Una parodia porno. Parodia porno, un fanfiction. Un fanfiction porno. Eh, te mostraban tetas, de hecho cuando empezaban a editar. Me, me acuerdo de la propaganda, de la publicidad de Ranma y Medio cuando empiezan a editar los tomitos que hacían sin censuras pelotudas. Era el slogan con el panda eh, sosteniendo un cartelito. Apuntado también a una incorrección política a los Pergolini, que también estaba muy en boga en esa época Era putear, pelo largo, somos todos rockeros
0: Claro Que hoy por hoy, ningún niño se asustaría sí, de claro. algo así no. Pero, nada, o sea, la Láser la editaba y a un y pico de número encima, ¿no? Sí, claro, claro, el el Llegó al número 50, 50. Llegó 50, bueno, al 53, y el 54 es el apócrifo del primer volumen
1: Después tuvo dos volúmenes más Mucha información para lo que hacían, letra extremadamente pequeña la láser. Por el Ex tamaño de la revista. Por el, sí, pero por tenía por... mucho, o sea, es verdad. Letra chica, mucha información Muchísima de cada cosa de la que hablaban. Y tenía el mejor correo de lectores para su época porque eran extensos, eran dos, tres o cuatro, hasta cuatro páginas de correo de lectores. Y seleccionaban supuestamente las mejores cartas del mes. En esta eh, que tengo en la mano son seis. Seis páginas. Seis páginas. Seis páginas. Porque, aparte, Oberto tenía la particularidad de que te respondía párrafos y párrafos y párrafos. No era como, eh, gracias por escribir en otro pasquín. No, el tipo se, se dedicaba a responderte. Y la gente puteaba porque en general salían tres cartas y no eran las de ellos. Una revista que llegó a vender una locura de sí, ejemplares. Claro,
0: y que es la que detona, que de pronto tenías la York Generation. Uf. <coughs> qué asco Perdón, casi me olvido, muchachos Wizard de Edición
1: Argentina. Wizard, Argentina Wizard salió en Argentina, es verdad
0: Para los que no saben, o no son muy niños Existe es internet, lo pueden buscar En los 90 hubo una revista llamada Wizard Para nosotros era la Biblia Era nuestro New Salama Sí Tengamos en cuenta que en los 90 se van a sorprender Pero los cómics que salían en Estados Unidos los miércoles Acá llegaban el mismo viernes Ojo, hoy tenemos un delay de 15 días. No es tan grave. Pero, pero con el nivel de... De información que se maneja eh, hoy, claro, 15 días ya llegó, te llegó la revista ya te la spoilearon. Ya o sea, leíste. Claro, claro, la revista, claro, ya ya leíste. Ya la leíste, La Wizard era una revista con lomo, 200 páginas casi por número, muy bajo costo, 5 dólares.
1: No, mentira, la cara, un cómic costaba 2. Pero eran, una, eran 200 páginas.
0: Pero venía, en bolsita te traía póster de regalo, ¿no? y tenía dos particularidades. Era una revista de noticias, tipo, va a salir esto, va a salir el otro, fulano, fulano, fulano. Y te traía, además, la guía de precios de la Wizard. Donde te decían, este cómic vale tanto.
2: Ah. No teníamos
0: MyComicShow, no teníamos acceso a nada, había internet. Era, era muy reducido el internet, con lo cual le creíamos a la Wizard. Toda la gente de nuestra generación, los que comprábamos en inglés en los 90, recordamos el pánico de ir con nuestra revistita en, en algunas comiquerías. Y decirles Don usamos la palabra Don. Fue antes de que usáramos la palabra tijí, justo antes. Don y la cebolla no. ¿Cuánto? Y la ya colgando? Maestro, ahí te gusta. ¿Cuánto sale esta revista? Uh, pará, pará. Ay, Lu, pará, pará, pará. Sacaba la Biblia. Sacaba la Wizard del mes. 10 dólares por 1.5 no piensen en los multiplicadores y los pido por favor en los 90 era, uno a uno. era 1 a 1 era 1.5 el multiplicador ah, 1.5 por... claro, no, no. estamos en tapa por 50 claro que no era tan grave <risa>
3: es ¿Y más?
0: tapa por 20 no es grave ahora fancho y se en tapa por 6
1: <risa> <risa> Ni se pega El corcho. ustedes que en el futuro tienen el dólar a 150 ahora vamos a decir tapa por 50 otro tema Y pero, 15
0: pesos. Tenga ninguna de que 15 pesos que hoy se podrán llegar a reír carcajadas. Era mucha plata en esa época para nosotros 15 dólares. 15
1: dólares.
0: Es como que te diga que te salía 15 dólares la revista.
1: Sueldos de 400 pesos.
0: Dale, reíte. Ahí, sí, ahí, ahí, ahí dejaron de reírse. Me parece fantástico. Y era palabra santa la Wizard, ¿eh? Con lo cual, siempre que encontrábamos una revista que sabíamos que en la Wizard estaba cara por tres manguitos, comprábamos se llamó los boludos.
3: Era un juego divertido en cierto punto. Porque es como tipo... Te sentías como que estabas apostando en la bolsa boludo. ¿Qué es lo ¿Vos?
0: que se pasa hoy?
3: Totalmente <risa> de acuerdo. No, los que tuvieron el culo de decir... ¡Preordiname Batman
0: Damned 1! ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Va tipo... Acá 35 dólares. Perdón. Estaba a 35 dólares al momento de grabar el podcast. No sabemos cuánto está en este momento. Abajo lo ponen si quieren. Precio moderado, actual, y tanto.
3: Precio actualizado de la
0: ¿Cuánto sale el batipito? Pero hoy por... por hoy ya no es tan gracioso. La Wizard nada, traía trading card de regalo, pósters, cómics exclusivos. Sí. Eh. El número 0 de Dark Victory era exclusivo de la Wizard.
3: El número. Los números de cosas de Midnight Nation también vinieron a Wizard, vino creo que. No, ¿El, el. No, el Media de Wizard, ah, media esa es Wizard, la otra. Esa.
0: Y que es una pieza coleccionista por lo general. Wizard tenía, era tan grosa en los 90 que tenía contratos con las editoriales, con dc y Marvel, con lo cual hacían dos cosas. Los números cero, que vienen de regalo con la revista. Y además una oferta dentro, que vos mandabas un cupón a la revista, con creo de 2 dólares o 5 dólares y te mandaban un número exclusivo en esa época no había TPBs sorry que no iba a ser reprinteado por fuera de eso o sea, era la, no sé, la Nightwing Media de Wizard es un número caro hoy es un número caro, lo fue ayer y lo fue la semana pasada
1: o sea, si no lo compraste en ese momento, cagaste uh -huh. era el número de coleccionista
0: Exacto. Y dos notas de color de la Wizard. Tierra X nace ahí, la de Marvel. Nace como un sketchbook que hacen en joda con Alex Ross y Krueger. De cómo se llama Marvel en el futuro. Pega a la gente de Marvel, le gusta, le dice hacen el cómic. Y son los que instauran la mentira de Decentry. Sentry que para el lector de Marvel ya sabe quién es, es el Superman de Marvel. Cuando va a salir la miniserie, hacen todo un juego donde meten a la Wizard y a Stan Lee y lo anuncian como el cómic perdido de Stan Lee como que Stan Lee en los 60 había creado un personaje que era de Sentry que iba a ser el Superman de Marvel y que se viene olvidado durante años de ese personaje la nota sale en la Wizard lo anuncian como que finalmente recuperan a este personaje perdido creado por Stan Lee mini de Paul Jenkins, mini increíble de hecho todo meta porque juega con ese tema de personaje olvidado sale en la miniserie salen todos a comprarla como si no hubiera mañana salió todo en un mes y en la wizard del mes siguiente te dicen era toda una joda.
3: Okay. ¿Qué era? De, 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 de Paul ¿Pero? Jenkins. No, no. Digo. <ríe> Stan Lee no había creado nada. Era como... ¿no? Si me... <risa> ¿Sos ¿Sos que ya dijo? El día de los inocentes la wizard hizo la joda de, de Stan Lee. Pero te vendieron
0: 10 revistas. Excelentes. Excelentes. Está bien. Sentry. Sentry, Jenkins y Jai on fire recién salidos de Inhuman. Está bien.
2: No te vendieron, vendieron Silencer. No, por eso, no. a eso voy. Porque si encima me,
0: te, me vendiste se lo daba mayor o algo todo eso. Pero la Wizard la consumíamos mucho en su época. Wizard además tenía Toy Fair e Inquest. Toyfer era para juguetes e Inquest para que eran juegos de cartas coleccionables. Magic, Pokémon, que también estaban totalmente en boga en esa época. O sea, acá nosotros tenemos la Master of the Games. Master of the Games. Ya entrado el el 2000 y pico, con la masificación de Internet, todo esto empieza a morirse automáticamente No, no, Wizard muere. Ah, Wizard sí. Wizard, que era un imperio en los 90, era un imperio en serio. Fuertísimo. Llegaron a organizar sus propias convenciones, que era Wizard World. Todas las editoriales y compañías querían quedar bien con ellos. Creo que fue el único medio que tuvo la foto de los prototipos de los muñecos de DC Direct, de Watchmen, que iban a salir en el 2000. Y que no llegaron a salir porque trabas legales no los pudieron sacar. O sea, era ese nivel de grositud que tenían los chavales. De vuelta, boludo, ofrecían en la. Toy fer
1: ofrecían figuras exclusivas. ¿No llegaron a sacar el brazalete de Superman, de la muerte de Superman antes de, no, de que salga? No, no, O eso salió con la revista. Salió con la Super 75. Pero habían hecho algo especial para la muerte de sí, Superman. Sí, un ¿Cómo? especial que lo tengo. Un, un número especial
0: sobre la muerte de Superman y lo tengo. Estuvo hace poco. Eh, Lindo el número. Mira, con una trayectoria. Toda la Claro. Nah. Eh. 3 dólares, más que no Llega internet, masificación, páginas de información sobre historieta, con lo cual la más Wizard más, la caía netamente en tirarte la posta de lo que va a salir, muere. Porque ya está. Porque voy a esperar un mes para leer algo que acabo de leer en Instagram?
2: ¿No mutó a ya sitio no,
0: web? No. Ya creo que sí, pero... No es lo mismo no funcionó. Ahí no quedó. Ya no te metían regalos exclusivos, ya venía la revista pelada, formato magazine, pero pelada. Con lo cual el último atractivo que le quedaba que era decir ¡Ay! Salió si una tres exclusiva de la JTCA, me cago en... Bueno, dame la... No, no más. Yo hubo una época de hecho, a principios de los 2000, 2004, creo que la compraba y la dejaba al baño con la Rolling Stone para ver... cuando me duchaba? Claro, cuando me duchaba. la prueba de agua. Ni el agua las quiere. Tomorrows, que la nombramos al principio, sobrevivió toda la línea de Tomorrows siguen sacando libros, la Jack Kirby Collector que es una maravilla para el fanático de Kirby obviamente sigue saliendo la vaquillo por el número 106 salió el mes pasado, el 107 está anunciado ¿la manía no sigue saliendo? parece que no, ¿eh?
1: no, pero la Batmanía... duró décadas eso empezó como un fanzine de hecho el, el director, que vos estás leyendo un libro ahora del, ah no me sale el nombre, Batman del 89 de Michael Usland Michael Usland eh, fue el que consiguió que lo restauren a Bill Finger como uno de los creadores de Batman. Claro. El tipo hizo toda la movida a raíz del fanzine de Batmanía, que consiguió después de un montón de, de años y de ir a convenciones y de generar su propio público, eh, que se le pase data exclusiva de, de Batman. O sea, era un fanzine en los 60. Claro, no, no.
0: yo Que sepa, hoy no está
1: saliendo, o si sale, no sale por los canales habituales de venta.
0: De ahí ya pasamos a usar las páginas de internet que cuando yo las descubro a finales de los 90 enloquezco por tanta información que tenías dando vueltas en la red y ya entrado los 2000, es como que las revistas de información, como decíamos, empiezan a languidecer y a morir de a poco tipo dance una... sí bueno... viste, como que van cayendo y las que van quedando son las que hacen un laburo que no encontras en internet porque si encontras en entrevistas a Roy Thomas en internet pero no tan extensas como pueden ser en una publicación. Además, no sigue gustando comprar revistas, chicos. Son. Sí. Yo sé que el libro que me compré del Implosion lo podía leer en digital, pero. Porf, libro en la mano. Me gusta desayunar con el café con leche.
1: Y leerlo. Que no se le acaban las pilas a tu revista. <risa> <risa> lo puedes leer todo el tiempo. A diferencia de una tablet, un celular. Sí, que no suban pilas. Te cuento que se cargan
0: con batería internet.
1: Va en batería, en pilas, entiendes. Soy un abuelo también, sí.
0: Sí, sí. Me, me di cuenta. Me di mucha cuenta de esto. Y hoy por hoy, nada, o sea, lo que usamos, yo, por lo menos yo para informarme y mantenerme al tanto, son las redes sociales, como decías vos. Porque lo más normal es que te enteres por primera mano porque un fan se enteró, porque hay Newsarama, porque esto, porque el otro. Y las páginas que uso son Newsarama, Comic Book Resources y... SBR. Eh... SBR. Sí, sí, sí. sí. Es, eh... oh, se me fue la otra. Bueno, ya va a volver y voy a saltar el grito de tal página. Bleeding cool. Ah. Bleeding cool. No lo uso tanto. Hoy por hoy lo, lo que está en boga para información es esto. Es el podcast. Es, es escuchar gente que sabe del tema que pueden o no estar adentro del ambiente. Nosotros en realidad somos cuatro fans y un vendedor de historietas. O sea, acá no, no hay ningún editor de DC ni nada por el estilo metido en el podcast.
2: Eso es lo que usted cree.
0: Cállate la boca, vídeo. <risa> Traema Ferné, eh, Pero es eso, o sea, y por lo general eh, es la plataforma que más está funcionando ahora, podcast o, o youtubers, básicamente. Eh, ¿En qué mutará esto a futuro? No sabemos. Yo, por lo pronto, insisto en que jodí con el Fancho y Revista al principio del podcast.
2: Y te pegó el bichito, ahora. No,
0: así no, siempre lo tuve. Siempre tuve el bichito de sacar mi propia revista de información sobre el cómics. Pasa que yo me tiraría más, seguramente, hacia el lado... De la vaquillo. De, sí, de Tomorrow's o de lo que era la comiquiando original. Que tengo todo mi respeto del mundo por esa revista. Realmente formó muchísimos lectores la comiqueando. O sea, más llegaba el hijo de
1: revistas. Sí, 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 lo podés comprar. Yo que vivía alejado de la periferia de Capital Federal, que lo cuento siempre en todos los podcasts que hablamos de esto tener una revista de acceso, información donde te hablan de cine, también. Yo me acuerdo cuando anunciaron, obviamente no es culpa de comiteando esto, sino de los rumores de la época, que Robin Williams iba a ser de Preacher en una película que se iba a adaptar. Uno estaba como, ¿qué carajo es Preacher? Y cuando te enteraste 10 páginas más adelante, es como, Robin Williams va a putear toda la película y va a estar rapado. y No, no de Transmetropolitan. TRANSMETROPOLITAN. De Transmetropolitan, Trans que al final nos hizo un carajo con todo eso. No, era muy importante tener ese acceso, yo hoy consumo más YouTube que, que sitios de, de lectura, redes sociales, la única que tengo, no, que es Instagram, no le doy mucha pelota eh, para, para informarme, entonces estoy más que nada con podcast y, y gente que habla de historietas y que me llegan un poquitito más Curiosamente son casi todos de afuera todos son las de hecho, lo, lo que escucho. Bueno, antes de poder aprender inglés,
2: yo leí un blog español que se llama El, el blog del superhéroe, que lo, lo, es el único blog que leía, porque todas las fuentes eran de Newsarama, eh, CBR, entonces lo que tenía que copiar es agarraba todas las notas de todas esas páginas que yo no podía leer porque no sabía inglés y
3: Al las español, traducía. Golazo.
2: Entonces eh, le tenía.. ¿Cómo se llama? Le tenía confianza a la información porque además de poner la fuente, sabía cuál era. A ver. Eh, sino también youtube eh, hace tiempo que los abandoné porque ellos mismos dejaron los cómics de lado pero miraba a comic, eh, comic book girl 19, 19 una piba de pelo rosa capaz la conocen al principio hablaba de cómics la chica del cómic 19 pero después empezó a mutar a más este, películas análisis sobre las películas y ya ni siquiera de cómics por ejemplo sobre la última película que haya salido de lo que sea no sé, Godzilla, por ponerlo primero, que se me dio a la mente. Lo mismo me pasó con Andrew de Black Nerd, que sí. no sé si lo ubican. Sí, 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 yo sí. Que es fanático de las Tortugas Ninja. Sí, que de hecho hay un personaje en la última película de las Tortugas Ninja que es muy parecido a él.
1: No tuve el placer de verla.
2: Ah. No. Este, sino a Kevin Smith con el podcast de Fatman on Batman, sí. que tenía que 100 capítulos, son entrevistas. Hay dos a Paul Dini que son hermosas, que de ahí sale la idea de... ¿Por qué Batman, en lugar de... porque se estaban burlando de que Christian Bale la voz que ponía, decía... ¿Por qué no hace un... un aparato para modificar la voz? Que es lo que termina haciendo Ben Affleck después. que es lo más lógico?
1: Que poner esa voz... Brrr, y en algunos también te lo, lo ponían, lo de la alteración de voz, me parece. Previo a todo chiste. Ahora hace poco descubrí el mejor podcast del mundo. El podcast de Moon Knight. Son 70 episodios donde van mechando entre
2: hablar de Moon Knight y otros que son sobre... El batipito que salió la semana pasada y hablar sobre eso. Novedades, digamos. Claro, sobre no, que también lo que hace Kevin Smith sí. hoy en día.
3: Novedades y reviews. Bueno, Kevin Smith, ¿cómo se llamaba? El otro podcast que tenía. No, el programa de radio que tenía. Eh, eh, comic, comic Book Men. Comic
2: bookman. Comic bookman, que tenía la serie de televisión y de ahí que grababan un podcast también que salía. Sí,
3: pasa que la serie de televisión es más la vida de la comiquería. Sí, ¿viste que estaban ellos
2: con micrófonos y sí, 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 después sí. eso salía como podcast. Ah, mira, no sabía Entonces tenías, el, tenías la serie y el podcast sí, de la serie, que era toda esa charla que tenían, pero extensa. Y después en español es, existe un canal de, que se llama eh, Zona Fantasma TV, sí. que tienen varios contenidos, entre uno de ellos es Cólicos, donde cada tanto o hacen reviews de series o directamente de cómics. Es los cinco cómics de Image
1: que tenés que leer y por qué. Y hacen tú un análisis sobre eso. Y en español, eh, en esa Banff Comic, un español que está como creciendo bastante, que el tipo habla mayormente de lo que se publica en España, pero consume mucho material europeo, mucho manga, no tanto, y está siempre muy al tanto de todo lo que va saliendo en Estados Unidos, el tipo compra issues eh, mensualmente, y te hace dosier, te explica cronologías, te hace guías de lectura aparte es muy simpático y se le entiende o sea, se le entiende muy bien porque tiene, un, tiene muy buena adicción eh, Banff Comics tiene unos 30.000, 40.000 seguidores no más, me parece que pasó a los 100.000 un tipo que está creciendo bastante en inglés también tenés a Nerdsync que es un canal con sí. varios youtubers que hay uno que no puedo acordar el nombre, pero es igual a Brancatelli, el flaco ese eh, que hace historia de los cómics y tiene cosas, datos que son fantásticos, como por qué los superhéroes usan capa por qué los trajes de los X-Men antes eran todos iguales y después son todos distintos eh, el tipo agarra un tópico y te lo expresan 10-15 minutos hay uno que le recomiendo a vos y al Matías que está ausente que es sobre la historia de la creación de la música de X-Men de los 90 de la serie animada. Buenísimo. Y entrevistan la, al, al compositor. que Es imperdible. El tipo es un cago de risa. Eh, de los sitios de cómics así que más consumo. Hay un chileno que no puedo decir. Eh, Youth Comic creo que se llama. Que empezó hablando de cómics y ahora se saltó para el lado de la filosofía. No sé qué carajo mal le pintó. Y ahora pasó de ser un canal de cómics que de hecho se llama Youth Comics. A decir que no es más un canal de cómics. Sino que eventualmente va a hablar de cómics y pifió pero estaba bastante bien tiene algunos videos de análisis que están copados no estás en el día a día con el tema de la información ahí como en los sitios que decías vos poli
0: no yo lo que es podcast no sumo fan choice que lo grabo de hecho no no lo escucho no, no.
1: no lo escuchás cuando lo grabas ni siquiera ni siquiera, ni siquiera grabando. las visitas de nuestro podcast no son nuestras no 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 lo escuchamos
0: no no ya bastante saber lo que grabé eh, como para escucharlo encima sí. cine entras a la comiquilla que estás escuchando a mí en la computadora
3: no, hay un podcast Reception copado que
0: police. escuché cuando
2: salía Que era del psicólogo Gus Casals, no sé si alguno lo conoce sí. Que hizo Era Alfred Pennyworth Presenta, donde hace un análisis Psicológico de Batman De la Bat Family, de Bruce Wayne De todas las novias de Batman Está bastante copado porque Empieza y termina, creo que son dos temporadas De 10 capítulos y son distintos análisis A hechos puntuales Por ejemplo, hay un capítulo que se dedica a toda la la versión de Batman de pelo en pecho, el Batman de Nidams. Claro. Entonces haces tú un análisis de por qué Batman terminó siendo así, por ejemplo.
1: Batman de pelo en pecho. Algo así del título, me lo, me lo acuerdo especial porque era algo así. Sí, la plataforma mutó, lo que era la revista, por ahí, mutó a, a lo que el público consume. Eh, no, no sé cuánto, vos tenés una comiquería, o sea, ¿sabés cuánt, cuántas Hola. revistas de información te piden por 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 semana. Por este el, tema es, el tema es que, en realidad, no se siente como lo que te... Hoy en Argentina no se
0: está editando ninguna. Vamos a partir de la base. Comiqueando, sigue saliendo online... Pero sale online, no comiqueando, claro, no se edita papel. Y Ouroboros también es una página bastante eh, visitada por el público. Y yo, La vaquillo, por lo general, es un cómic caro de... solamente 450 mangos al público, hoy. Es cara como para por ahí decir, bueno, traigo para esto con lo cual la gente tampoco te lo pide en realidad mm. pero no sé capaz que si saliera alguna publicación nacional bien hecha podría llegar a, a ser consumida guiño guiño pero bueno dios sabe o sea sé que la láser vuelve a fin de año Sí, creo sí. que es un especial no, no sé si vuelve como colección
2: no sé yo no, no coleccioné la láser entonces la, la leí la nota pero me pasó por el lado
1: te parece que la época donde hacían lobby para que llames a tu compañía de cable y exijas que te pongan locomotion bueno era línea directa sí, era, sí, sí, sí 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 bueno te venía con un señalador donde ¿sí? con los números de teléfono de, para, para pedir pedirlo Yo he tenido un par de la de magic kids de la revista magic kids es lo único oh, que llegué a tener yo tengo, tengo,
0: tengo. no tenía tengo, tengo. Un par de las de Magic Kids. Sí. Bueno, de España la Dolmen. Es una de las que más rescato. Yo recuerdo una
2: sola porque hablaba todo de Tom Raider. Que es una de mis sagas favoritas.
0: Y... Tenía de los Caballeros del celíaco se acaba de tirar el vértice. se acaba de Caballeros del celíaco, Dragon Ball y Sailor Moon. Con toda la
1: información de tu serie favoritas. Bueno, algo parecido a revistas de información son... Los fascículos que te vienen con los muñecos, por ejemplo. Que... Eh, no... Pero bueno, es lo más parecido que tenemos hoy. Te viene con un dossier... Escrito como el básico bajado de Wikipedia, pero lo tenés impreso y con un par de fotocolores. ¿Querés saber la historia básica ¿no? de Mujer Maravilla? Y más o menos la tenés ahí con tres historias que te ¿Te tendrías te, que leer te estás contando? Bueno, claro, pero... <risa> ¿Qué sé yo? Si nunca se te va por, por buscar información sobre la monarquía, ¿no? si te estás comprando la figura, capaz que te agarras y te lo lees una pasada en el baño como. amigo que a Wizard. Otro otro canal de YouTube que yo consumo
0: bastante es la Fela Comics. Son amigos de la casa, obviamente. Sí. Eh, Marquitos, Germán. Y Han Hernán. estado en el podcast. ¿Cómo están? Han estado en el podcast.
1: Hicimos el crossover. Sí, sí. Hicimos
0: el de crossover. Claro. Hemos, hemos ellos... salido en varios de sus videos. Sí, sí, sí. Vienen a la comiquería de 2x3 a, a cubrirnos las locuras que hacemos nosotros en el local. Y a tomar mate también. Y a tomar mate también, porque son amigos de la casa, como bien decíamos antes. Les mandamos un beso enorme y les recomendamos ampliamente totalmente que vean, que vean el canal de, de ellos. Ahora sí, la nota de color es que este es el último podcast hasta noviembre. sí Porque la semana que viene vamos a estar en la Crackman Boom. Sí, sí, Gonzalo, estoy igual de cebado que vos. Estamos re manijas. Y vamos a estar subiendo a YouTube y a nuestras redes sociales videos. O sea, yo les recomendaría que nos sigan en todas las redes sociales viables, que era el bello Gonzalo les va a decir, mi bella asistente, este... La, le, la el, 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 poli, el Polito. El <risa> Polito les va a decir... Que eh, son peores. Sí, <risa> sí, no por segundo. Tengo... Eh, les vamos a tirar toda la info para que nos puedan seguir en las locas trapizondas que va a tener este grupo en Rosario. Si no terminamos presos Eso es un milagro. Nah. Luego de la crack vamos a tomarnos un hiato de dos semanitas para descansar y bajar un cambio porque vamos a venir <ríe> tipo cebadísimos. De... ¡Ah! No, ya tenés... se
3: van a dar cuenta en los videos que vamos no, no, <risa> a tener
0: a Alan Davis en el, en, baúl. En el baúl. del auto. Eh, nada, les pido disculpas por anticipado, por lo que puedan ver en los videos. O oh, no. Sepan que lo que pasa en Rosario es muy intenso.
1: ¿Lo quedan en Rosario? Ah, no, 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 en no se va transmitir. Redes sociales. Se iba a transmitir.
0: Antes quedaba en Rosario, ya no. Qué error. Así que nada, les pedimos disculpas de antemano por todo lo que van a ver en la próxima semana. Y eh, después, nada, sí, unas merecidísimas mini vacaciones de dos semanas. ¿La Kragma Mundo son las vacaciones? Porque, pero estamos vacaciones vacaciones la, es las vacaciones vacaciones y nada, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, Gonzalo
2: sí nos van a poder ver nuestros videos en facebook.com barra fanschoicecomics en instagram en arroba fans.choice.comics en twitter, no creo que subamos videos ahí porque es medio un quilombo, que es arroba fanschoicecomics, nos pueden comprar aunque estemos en Rosario en www.fanschoicecomics.com
0: y nada más no no, eso sería todo eh, nos estamos viendo en breve y nada chicos gracias por escucharnos de vuelta, espero que les haya gustado este
3: capítulo, y nos van a estar viendo las caras nos favorito. van a estar viendo las caras, la ah,
0: semana tío. que viene
3: boludo, y por, por, no no, 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 por, por favor suscríbanse
2: de... en Youtube, así sí. pueden eh, les llegan los videos a tiempo sí, la y campanita la campanita, campanita. Sí, sí. <ríe>
3: Sí, Lo sí, mismo no ya está, eso es sí, muy sí, youtuber
0: sí, pero la campanita. Digamos, claro, en redes porque vamos a estar subiendo vivos en, en todo momento del día, sí, 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 ¿eh? Sí, sí. Nos cruzamos a Alan Davis en la peatonal con un el y Bueno, le
3: hacemos una nota. Claro,
0: y tipo subimos una, una foto, pero estén atentos porque vamos a estar tirando. Alan David, how
3: are you? Sí, ¿cómo you pay me a beer.
0: You
3: pay me a beer. No, Gark,
0: you gark. No, mentira, seguramente es un chabón copado. Eh, así que nada, muchachos, esto es todo por esta semana ahora sí y nos estaremos viendo las caras la semana que viene.